1: pour deux, deux raisons. La première raison, qui n'est pas très glorieuse, c'est d'être un trop mauvais joueur ou piètre joueur de, de basket, même si j'avais des qualités d'adresse mais à petit niveau. Et l'autre raison, c'est que mon papa était entraîneur de haut niveau dans le football, il était le premier entraîneur des gardiens de pute à, à Clairefontaine, Il a été directeur sportif au Paris FC, a entraîné l'équipe de France universitaire qui à l'époque était une, une équipe de France constituée qu'avec des, des joueurs professionnels de Ligue 2 ou Ligue 1. Et donc, euh, euh, à suivre mon, mon père euh, sur des terrains de football et voir comment c'était intéressant de gérer des groupes. Et cette fibre est venue là, pas qu'une fibre par défaut, mais une fibre aussi réellement par, par l'envie d'animer des groupes. Et pourquoi le basket, pas le foot c'est encore, encore l'histoire de mon, mon, mon papa qui était gardien de but de, de football, qui a joué avec des joueurs comme Amy Jacquet, Dogliani, Dinalo, Nestor Combain, Brucato, Lèche euh, et bien d'autres. Hein. Il était gardien de but et j'ai joué au foot euh, moyennement, hein, un grand échalas Et euh, une fois le gardien de but est, est parti en vacances... Et... Comme mon père était gardien de but, j'ai dit je vais dans les buts, j'ai encaissé huit buts et je suis, je suis passé au football de, de cette manière-là.
0: Et, et le basket
1: Un peu, mais pas trop, les hum. cours d'école. J'avais un directeur d'école qui était à fond, basket, qui avait installé des, des paniers, qui donnait des ballons de, de basket à chaque récréation. Les grands jouaient au basket, et bien, les petits suivaient et la passion est venue comme ça. Et on a envie de, de participer à un sport collectif, c'était sympa et... Et comme quoi il faut peu. Il faut peu de choses. Et des fois, un ballon offert à une école peut, peut donner des vocations. Bon, vous avez commencé en Ile-de-France. Hein, oui. Vous aviez vos attaches. poissy château euh... Le Stade français Versailles d'abord. Oui. Parce que j'étais adjoint, en, comme euh, au niveau de, de Nancy, en espoir féminin. Mmh. J'avais 16 ans et demi. Et j'ai passé mon brevet d'état premier degré à 18. C'est là où mes parents m'ont laissé au, au total autonomie. c'était pas évident. Vous avez deux parents profs. Euh, plus un père dans, dans le football, et il voulait que je sois à fond et études. J'ai passé mon, mon diplôme en candidat libre de, de BE1, je l'ai eu, et mon père a vu que j'étais réellement passionné et que je me donnais les moyens d'arriver, et ils m'ont laissé euh, euh, aller dans ma, vers ma passion. Hein, Ce n'était pas évident quand même à l'époque pour deux profs de voir un, un enfant prendre une mauvaise foi. <rire>
0: Donc voici ben, si Château, il y a eu le Valois après, oui. euh, donc après vous êtes un peu dans le, dans le sud, donc euh, Montpellier, oui. Oui. Et le Sluc -Nancy,
1: Donc, c'était en 2000 oui. Comment ça s'est fait, cet arrivée à C'était Jean-Paul Cruciani qui cherchait un responsable de centre de formation. Moi, je, je suis quelqu'un de cyclique ou qui se fatigue, parce que je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire en demi-mesure. On doit être à 150 on doit être à fond nuit et jour, et 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Et j'étais fatigué, j'avais fait un cycle, hein, j'étais à Poissy, j'avais coaché à Poissy-Château, en Pro B. J'étais l'un des plus jeunes entraîneurs en JPLIT, hein, euh, en, en Pro A. En Pro B, j'avais 26 ans quand j'ai commencé à coacher. Et euh, j'étais un peu saturé. Je sentais qu'il fallait que, que je souffle. Et je voulais souffler d'une manière active. Et est venue cette proposition de Jean-Paul, avec bien évidemment l'aval de Jean-Jacques Eisenbach. Et... Zenbach. et euh, et j'avais pas refusé parce que je voulais rester actif, je voulais pas prendre une année sabbatique, même si c'est souvent sympathique une année sabbatique, mais ce pas l'objet, c'était de, de faire du basket différemment. Et j'avais adoré cette position, euh, je l'avais certainement adoré cette position d'adjoint, de redevenir adjoint, parce qu'il y avait Hervé Dubisson et que Hervé était un garçon, et, et un garçon avec beaucoup de classe, et euh, me faisait pas faire le sale travail, euh, a eu beaucoup de corrections vis-à-vis de moi, qui était quand même jeune, euh, jeune coach hein, à, à l'époque, j'avais encore que, que 30 ans. Et, euh, et j'avais aimé euh, euh, ce, ce passage-là ce passage de coach à adjoint, et re, bon, redevenir coach, ce n'était pas prévu. Hein, j'avais signé un contrat, hein, j'avais un accord avec Cholet pour partir à Cholet à l'époque, et on avait annulé l'accord avec Cholet pour, euh, pour rester dans les malheureuses et tragiques circonstances de, 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 de ma prise de, posi, de, de, fonction, de fonction au Sucre.
0: Voilà. Vous l'avez appris comment le... très tôt, j'imagine l'accident de Hervé c'était
1: dans une nuit, enfin c'est au petit matin Oui, au petit matin, et c'était incroyable on avait été dans, dans le développement on était avec Jean-Paul Cruciani, je m'en rappelle très bien et deux trois autres personnes on était partis visiter Clairefontaine justement, pour voir comment fonctionnait un gros centre de formation parce que c'est ma venue à Nancy était pour installer, et développer et organiser la structure, c'est là où d'ailleurs on avait recruté Pierre Verdier à l'époque On était à Clairefontaine lorsqu'on a a la, pris la, cette, cette tragédie. Donc on était revenu et était, tout s'est enchaîné très vite derrière. Et, voilà.
0: et vous avez pris les fonctions bah, juste avant les playoffs, je crois que c'est contre
1: Le Mans, donc oui, pas facile fait. de
0: prendre en quelques jours une équipe qui est certainement sous le choc et puis traumatisée par tout ça.
1: Oui, parce que c'était une, une équipe traumatisée et un groupe traumatisé, comme j'étais aussi, parce que Hervé est tellement gentil, il avait constitué une équipe à, à son image de mecs bien et, et Derek Lewis il y avait vraiment Rubchenko il y avait vraiment des, des garçons bien Mike James c'était des, des garçons qui, qui étaient investis à l'extrême limite ils étaient investis aussi pour 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 Hervé donc ils étaient rentrés là-dedans la, la transition s'était passée facilement du fait que la constitution du groupe était un, un groupe d'hommes bien
0: Donc là, après bon, le Slug a été éliminé euh, en quart de finale contre, contre oui. Le Mans. Saison d'après, bah, vous êtes reconduit aux, aux fonctions, saison pleine, oui. avec une saison inoubliable, puisque c'est celle de la victoire en, en Coupe Koratch.
1: C'est la chance du débutant, ça, hein, un petit peu. Non, on avait fait un groupe de joueurs français, euh, base française, avec un leader qui était Cyril de Julien. Il y avait des jeunes joueurs en devenir ou avec une certaine expérience. En devenir, mais avec une certaine expérience, comme Joe Gomis, Steven uh, Oui, mais les joueurs français, Fabien Dubos mmh. et, et Vincent Mazing, c'était des joueurs euh, avec une certaine expérience, mais encore jeunes, avec de l'envie. Ça s'était fait, ça aussi, naturellement. Souvent, les... Les bons résultats dans des équipes se font euh, avec des recrutements qui se font naturellement. Et le recrutement du Sluc cette, cette saison-là s'était fait... Euh facilement.
0: Mais bon, quand même, vous gagnez la, la finale contre Rostov. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne une, une compétition alors qu'on n'est quand même pas du tout parmi les favoris Enfin, vous étiez un des tout petits budgets parmi les... Enfin, les, les bon, beaucoup mais, quoi.
1: Oui, mais à l'arrivée, on regarde la carrière qu'ont fait les joueurs. Mmh. Joseph a été un des meilleurs scoreurs en, en Espagne mmh. pendant plusieurs années. Cyril Julien, on ne parle pas du, du palmarès de Cyril qui a été champion de France X fois. Vincent Mazin, il a, il a joué jusqu'à 35 ans. Vous n'aviez que des joueurs en, en devenir. Et est talentueux, donc euh, je dirais que euh, ça s'est fait naturellement ça aussi. Il y a eu une symbiose dans ce, ce groupe-là, et de toute façon, parce que euh, il faut guerroyer quand on est en, en, en championnat de France, hein, que ce soit en JPLit ou en Probé, et il faut vraiment insister sur la notion de groupe. Et le groupe, c'était un groupe jeune qui sortait ensemble, qui faisait plein d'activités hors terrain ensemble, et quand on était en déplacement même, on, avait, on a eu des déplacements galères, hein, des fois, tout se passait bien, personne ne s'impatientait, il n'y avait pas d'énervement, et on prenait match, c'était même risible, parce qu'on on jouait en Coupe de France, on, on se disait « bon, si on perdait, ça nous arrangerait bien », on ne perdait pas, on allait jouer au, au Mans, on se disait « si on pouvait perdre, ça serait top », on ne perdait pas, on se retrouvait coincé à jouer un match à peau avant la finale, on se disait, euh, ça serait bien de perdre et, et, et je ne dirais pas qu'on avait fait exprès de perdre, c'était la grande équipe de Pau, mais à deux minutes, trois minutes de la fin, on était encore le, dans le match alors qu'on ne faisait vraiment pas exprès d'être dans le match. Mmh. Voilà.
0: Ouais, donc vraiment une saison euh, extraordinaire.
1: C'est le plus beau souvenir un peu de votre carrière de coach Non, vraiment, j'ai plein de bons souvenirs. Hein. Mmh. À Besançon, on est monté à Bercy, à Boulazac, c'était des, des grands moments parce qu'il y avait un... J'aime bien lorsqu'il y a du public, lorsqu'il y a de l'attente, lorsqu'il y a de la pression. J'ai plein de bons souvenirs dans, dans le basket et peu de mauvais souvenirs parce que les bons souvenirs, même, euh, même si vous perdez, vous pouvez avoir des bons souvenirs. Et je n'ai pas toujours gagné. Pas, pas beaucoup perdu non plus, hein. on va dire que le, 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 la pire saison c'était à Avignon, dans une division que je ne connaissais pas avec une équipe qui était constituée hein, à l'avance, mais c'est des choses qui arrivent hein, pour, pour un coach, euh, mais j'ai vraiment que des bons souvenirs. Jean-Jacques Eisenbach comme Jacques Ozu à Boulazac, c'était des gens, je partais en vacances, le contrat était parti, euh, était lancé à partir du 1er juillet et on signait le contrat au mois de septembre, mmh. euh, on se tapait dans la, la main et, et c'est les meilleurs contrats, c'est les meilleurs moments. Cette saison
0: 2001-2002, bon, il y a la victoire en Coupe Courage, mais tous les joueurs se sont pétés euh, les uns après les autres, juste puis... avant les débuts du playoffs. Est-ce qu'on euh, ne pourra jamais refaire l'histoire, mais est-ce qu'avec une équipe là, au complet, est-ce que vous auriez pu peut-être être champion
1: on, a, on avait réellement une chance d'être champion, je le pense. Hein. On était deuxième pendant euh, les trois quarts de la saison, mm -hmm. hein. on était vraiment dans un superbe rythme. Je pense réellement qu'on avait le potentiel pour être champion cette année-là, mais avec des on on met Paris en bouteille ou, ou Nancy euh, aussi, donc non, euh, euh, déjà d'avoir gagné un, c'était déjà très bien, très grand pour pour nous, euh, on aurait gagné deux, ça aurait été le, le jackpot, mais c'était déjà bien, c'est des bons souvenirs, la place Tannes, pleine de monde, l'arrivée en bus sur Nancy, où on voyait les, les voitures partout, c'est des beaux souvenirs, oui,
0: bon. voilà. Euh, vous avez fait encore deux autres saisons à Nancy, oui, vous, êtes... Oui. vous êtes parti en 2004, c'est la fin de cycle dont vous parliez oui, un petit peu voilà.
1: Oui, c'était une évidence, euh, Jean-Jacques partait, Christian arrivait. Christian avec qui je me suis toujours bien entendu, et à qui euh, le Nancy doit beaucoup de choses, euh, mais je pensais que Christian allait arriver, il fallait relancer un nouveau cycle, et un cycle de 4-5 ans, c'est déjà pas mal, et on m'avait proposé un cycle de 5 ans sur Nancy, donc, et, et c'était... Sans aucune aigreur, sans aucune amertume. Globalement, je suis parti toujours des clubs avec un an de contrat euh, euh, qui restait, qui mmh. euh, parce qu'il faut pas faire l'année de trop. Il y, a, il y a eu que réellement une mauvaise histoire, c'est la, la fusion de paris valois mmh. bon, C'est un peu de notre faute, hein. on a été quand même en situation de montée, sans la fusion. Euh, c'est... Ça, c'est un cauchemar, quand même, qui me hante parfois. La, la, la demi-finale, on joue euh, contre Vichy. Euh, on perd chez nous. On gagne chez eux. Il y a une belle chez eux. Et on est à plus 6 à 1 minute 10 de la fin. Si on gagne ce match-là, on, on aurait battu, je suis sûr, euh, qu'un perd en, en finale. Et on aurait aura, on monté directement. On est à plus 6. Un, un, un affreux concours de circonstances. On rate deux lancer France par deux joueurs différents. On, rate, on fait une remise en jeu, la balle glisse des mains du joueur qui va faire la remise en jeu, la balle tombe devant et un joueur qui court à, à quatre pattes après la balle. J'ai jamais vu ça. Et, et le petit meneur de Vichy dont j'ai perdu le nom qui était naturalisé. Jim Ball. Jim Ball. shoot de, à 10 mètres, un shoot désespéré, planche, euh, face au panier, la balle qui rentre dedans. <rire> C'est certainement... Un des plus grands matchs que l'on ait réalisé, parce que c'était un troisième match chez eux, qu'on avait battu le deuxième. Et c'est vraiment le match qu'on aurait dû battre, qu'on a donné à l'adversaire, mais qu'ils ont été aussi quelque part cherchés. Et là, c'était vraiment pas de chance. Et parce que si on avait gagné, j'aurais pas eu des soucis lors de la fusion de Paris. Bon, et puis l'histoire aurait été un peu différente. Absolument. Donc
0: vous qui quittez Nancy en 2004, et après donc euh, Besançon, Boulazac, Avignon Sorgue,
1: euh, Gardanne. Euh, Gardanne, oui. Euh... Oui, mais alors c'était... C'était un peu dans les mêmes états d'esprit que le Luxembourg. Mon, mon réel métier, c'était l'Afrique. Mon mmh. métier, c'est de porter 3-4 mois en Afrique tous les, tous les ans, plus l'observation, plus le travail en, en Europe. Donc on est monté de National 3 en National 2 avec ma femme qui a coaché 3 matchs euh, à Gardonne, pendant que j'étais pas là, puisque mon, puisque mon métier principal était, mmh. était l'Afrique. La, Donc ça aussi, c'est des super souvenirs avec euh, des ambiances du sud-ouest, mais. Euh, euh,
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Et donc, quand vous êtes parti en 2004, vous vous êtes dit un jour j'envers de Nancy ou non, c'était fini Ma femme est une ancienne. Mm -hmm. J'ai adoré les gens de Nancy, j'ai toujours des bons rapports avec les mêmes personnes depuis plus de 20 ans. Euh, on avait une maison dans, dans, à Montpellier. On avait décidé depuis longtemps de, de revenir sur Nancy parce qu'on a un fils unique et que ma femme d'origine africaine, la, la, la famille est nombreuse et c'est bien pour le petit de, de s'épanouir au milieu de ses cousins et cousines et donc euh, de ne pas être simplement le fils unique, euh, et le, le fils roi, même si un fils unique et un peu roi euh, naturellement. Et donc on avait décidé de revenir et euh, on sentait que notre enfant avait besoin de stabilité et revenir sur Nancy était une forme de stabilité. C'était une petite mort de dire de faire un petit stop dans sa carrière parce que à un certain âge on, on fait des choix de vie aussi et là le choix était de, de redonner priorité au petit.
0: Et vous avez donc commencé comme conseiller un petit peu du président enfin euh, c'était Aurélien Fortier déjà et puis donc là cette année vous êtes vous replongez dans l'activité de coach de oui. l'équipe c'est je crois que c'est peut-être jamais vu un coach qui arrive euh, dans un club qu'il a coaché 17 ans. Ah Ou bon. 20 ans presque. Hein. Oui, enfin bon, vous êtes parti à 17 oui, ans. Oui, il y a
1: 17 ans, vous avez raison. Oui, mais j'étais le plus jeune coach et je suis pas encore le plus vieux coach. Donc tant que je suis pas le plus vieux, c'est <rire> déjà bien, parce que j'ai que 53 ans et effectivement, avec la, la, la longue carrière dans l'espace-temps, c'est comme si j'avais quasiment 63, 64 ans, puisque souvent les coachs commencent à 33, 34, 35 ans. Moi, j'ai commencé à 26 ans, donc j'ai un petit décalage d'âge et d'expérience. Mais ça s'est fait et je suis heureux d'être présent.
0: Qu'est-ce qu'il a de différent, le cinéma Lautier de 2021, par rapport au, 2000, au cinéma
1: Lautier de 2000 Il, il s'énerve moins aux questions des journalistes. <rire> il, il, quand il lit les, les articles, il ne va pas passer un coup de fil à, à Anthony Gill ou à Thomas Simon, euh, comme il le faisait peut-être euh, à, à l'époque. Mais... Euh, oui, euh, Moins moins impulsif, moins nerveux et, et de toute façon on peut plus être le père fouettard qu'on était il y a 20 ans avec des, des joueurs. Là il faut il faut emmener du lion, c'est pas la même génération et il faut s'adapter un petit peu et, et et puis avec un enfant de 13 ans et, qui a aussi des difficultés, je, on est obligé de, de composer et, et c'est très bien.
0: Bon, si on parle un petit peu, vous avez évoqué un peu l'Afrique, euh, brièvement, vous êtes coach, vous avez, vous avez été coach du Mali pendant longtemps
1: Oui, au plus de 10 ans, parce que quand on dit on fait cinq cannes, ça veut dire qu'on a fait cinq qualifications, plus les préparations, donc c'est beaucoup de temps passé en Afrique, c'est un pays, un continent, pardon, que j'adore, euh, fait des voyages exceptionnels et extraordinaires, vécu des aventures extraordinaires. Ouais. J'ai un match, beaucoup de matchs contre le, le Sénégal. Le Sénégal-Mali, c'était le même pays, donc c'est vraiment les, les derbies. On a éliminé deux fois le Sénégal en garçon, puisque j'ai coaché la sélection nationale féminine et masculine. On a éliminé deux fois d'affilée le, le, le Sénégal, hein, avec le, le Mali, des grands, de, de grands souvenirs. Hein. Parler parlait de la remontada lorsqu'on jouait à Marius c'est le grand palais des sports à côté d'un grand stade de foot à Dakar. C'est des ambiances, c'est Marseille puissance 10, hein.
0: <rire> voilà. Et d'un point de vue sportif, c'est enrichissant quand même aussi de…
1: C'est de... un basket très athlétique, et les gens mmh. disent oui, de... c'est un basket de rue. Non, non, non ce n'est pas un basket de rue, mais simplement il y a un engagement. Vous jouez pour une patrie et vous avez des athlètes, c'est un engagement incroyable, c'est un niveau athlétique incroyable, sauf qu'on a des joueurs qui n'ont pas toujours l'habitude de jouer à ce niveau… Donc il y a beaucoup d'erreurs, mais je peux vous promettre que le, le niveau est au-delà de la l'agipélite lorsqu'on joue en, en africain. C'est physique, c'est beaucoup d'impact physique, c'est un arbitrage qui est différent, qui laisse beaucoup jouer. Donc il faut avoir un contrôle des émotions qui est pas évident à faire. Sincèrement il y aurait des matchs de, de probé en Afrique à, à, au, au niveau de l'intensité qu'il y a dans la, la canne. Il y aurait beaucoup d'énervement, beaucoup de techniques, beaucoup de disqualification parce que les joueurs auraient du mal à encaisser autant de, de, de chocs. C'est pas le même basket, mais c'est un basket intéressant. Euh, bon, de
0: l'extérieur, on a un peu parfois l'image de un peu de folklore, des, des affaires un peu extrasportives.
1: Est-ce euh, euh,
0: que on est dans le cliché ou on est, est, que ça... on
1: est dans le cliché Sincèrement, on est dans le cliché hein. quand on regarde. Moi, je souris souvent quand je, je regarde le journal de 20 h Je me dis tiens, là, ils disent pas que c'est comme en Afrique, parce que quand il y a des choses qui se passent en Afrique, on dit c'est normal, c'est en Afrique. C'est un peu le, le, le truc du Toubab qui dit « Ah oui, mais là-bas, en Afrique, c'est normal, mais on... excusez-moi, hein, lorsqu'on voit les, les, les magouilles sur des marchés financiers, sur des, sur, euh, des arbitrages, etc., la VAR qui ne fonctionne pas, euh, c'est pas mieux qu'en Afrique. En Europe, c'est pas mieux qu'en Afrique. Voilà. » bon.
0: pour parler un petit peu de vos activités extérieures là on est à A, qui est votre nouveau bébé puisque c'est un centre un peu omnisport pour... Ça, voilà, un
1: centre omnisport un centre un peu comme dans le même état d'esprit que le Five. on va accueillir des associations on va tenir, accueillir des groupes d'amis il faut savoir que le Hoops Factory qui est quand même le leader numéro un qui a été re repris euh, par la fédération, euh, il y a 80% des gens qui sont non, li non licenciés. Vous allez voir la pépinière le dimanche après-midi. 80-90% sont des joueurs non licenciés. Donc, on espère faire venir beaucoup de joueurs non licenciés. Et on n'est pas concurrent, n'est pas un co club concurrent. Donc, on... les associations, les clubs, tout le monde sera le bienvenu. On a un espace aussi où on, on, on développera des nouvelles, euh, des nouveaux sports. Euh, parce qu'il faut rester à la pointe. Il y a le racquetball, c'est un peu du tennis basket. Il y a le stunball, c'est un basket plus facile parce qu'il n'est pas en hauteur, il est, euh, il a une hauteur raisonnable où tout le monde peut viser dedans. Il y aura des un mixte de le foot basket, euh, foot et basket en même temps. Euh, non, le korfball très bien pour la mixité. On aura beaucoup d'activités nouvelles et, et innovantes.
0: Et là, on reste dans le basket, un peu dans le sport. Ou vous avez eu d'autres activités, quand même, hors basket.
1: <rire> ah, mais c'était pas des réussites. Donc, souvent, on... l'année dernière, je suis encore intervenu dans un cadre de, de, de management et d'entreprise. Et je dis, mais vous savez, je suis le pire des entrepreneurs. J'ai fait des choses que je, jamais je referai maintenant que j'ai un enfant. Et on peut pas s'amuser. Je me suis peut-être amusé trop dans ma jeunesse, hein, effectivement. J'ai eu une laverie automatique au du lièvre, un, un pressing à euh, euh, un vidéoclub à Montpellier. Non, En fait, je me suis aperçu d'une chose, il faut être présent. Euh, là, je serai pas présent, et on, on a une équipe autour de, de, de nous, euh, où gérer, hein. mais il faut être présent au moins physiquement de temps en temps. Il faut aller dans des choses que l'on connaît, et je connais très très bien le sport, j'ai cette prétention de dire que je connais tous les sports, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le football, j'ai beaucoup d'amis dans le tennis, j'ai beaucoup d'amis dans le handball. Donc, euh, on va maintenant être raisonnable, à, à, à mon jeune âge, de, de partir sur un nouveau cycle de raisonnabilité et de rester dans le sport.
0: C'était mon stade à moi, Sylvain Lottier, le coach du Sluc Nancy Basket était interrogé par Anthony Gill. Mon stade à moi, c'est le podcast des rédactions sport de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur nos sites internet. A bientôt sur un autre stade.